0: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중석, 전설이 된 반고흐. 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
2: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: i 수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
2: 벙커원 홈페이지를 참조하세요 은유작가특강 첫 문장이 어려운 이들을 위한 글쓰기 1부 8월 20일 강연
3: 아, 네, 안녕하세요 네, 너무 예습들을 열심히 하고 계시는 것 같아요 예, 저는 글쓰기의 최전선이라는 책을 쓴 사람이고요. 예, 글쓰고, 글쓰기 강의하고, 예, 그런 일들을 하고 있습니다. 은유라고 합니다. 반갑습니다. 예, 오늘 그 강의 제목이 첫 문장이 어려운 이들을 위한 글쓰기거든요. 예, 근데 여러분들이 이제 글쓰기에 더 관심이 있으셔서, 어, 오셨을 텐데, 글쓰기가 종류가 많잖아요. 예, 뭐, 논문 쓰시는 분도 있고, 뭐, 블로그에 어떤 생활 글 쓰시는 분들도 있고, 뭐, 기사를 쓰는 분들도 있고, 뭐, 마을신문이나 요즘 이런 뭐, 동아리 잡지, 뭐, 이런 거 여러 가지 이제 글쓰기의 종류가 많은데, <웃음> 제가 어디에 초점을 맞춰서 이제 글쓰기를 알려드려야 될까, 이제 고민을 많이 했는데, <웃음> 결국은 모든 글쓰기는 어좀 마찬가지거든요. 그러니까 논문이든 블로그에 쓰는 글이든 음, 예, 뭐 마을 신문에 쓰는 기사든 어 내가 가진 어떤 생각 또는 내가 본 어떤 정보를 어 정보와 생각과 느낌 같은 것을 다른 사람에게 전달해 주는 것이잖아요. 예, 그래서 어 어떻게 보면은 이렇게 번역하는 사람처럼 예. 이렇게 전달을 잘 해줘야 돼요. 내가 가진 어떤 어 지식과 정보를 다른 사람도 어, 똑같이 느낄 수 있게 잘 전달해주는 역할이라 예, 그 어떤 구조는 비슷한 것 같아요. 그래서 이제 좀총 전반적인 글쓰기라고 범위를 좀 넓게 잡고 제가 설명을 해 드릴게요. 근데 <웃음> 어 글쓰기 책이 지금 나와 있는 게한 만종이 넘는다는데 <웃음> 그 책들이 다 설명하지 못한 걸 제가 어떻게 잘할수 있을지 모르겠어요 음, 제가 알고 있는 한도 내에서 그냥 알고 있는 것을 최대한 많이 알려드리는 방향으로 할게요 어 글쓰기 첫 문장이 쓰기가 왜 어려운가 제목을 이제 이렇게 정해놓고 좀 생각을 해봤어요 첫 문장을 왜 쓰기 어려워하나 제가 또 글쓰기 수업을 많이 하잖아요 예아 많이 하고 있거든요 <웃음> 잘 모르시는 분들도 계실텐데 예 제가 2011년도부터 글쓰기 수업을 계속 꾸준히 하고 있어요 그래서 매주 한 30분 정도는 보는 것 같아요. 한두 두 타임 정도 하거든요. 15분씩. 예, 지금 오늘도 낮에 제 김포에서 글쓰기 수업을 하고 왔어요. 근데 이제 첫 문장 쓰기 어려워 하시는 이유는? 어, 제일 큰 이유는 첫 번째는 써보지 않아서. <웃음> 여기 보셨죠? 예, 글쓰기를 어, 많이 써보지 않으면 두려운 법이에요. 우리가 이제 어, 뭐라 그럴까? 글쓰기를 수영에 비유하는 이야기가 되게 많거든요 예, 실제로 제가 어느 책에도 봤어요 어느 집에 갔는데 요즘은 책장마다 글쓰기 책이 이제 한두 권씩 다 꽂혀 있잖아요 그래서 거기도 글쓰기 책이 있길래 제가 이렇게 꺼내서 봤어요 그랬더니 표지에 글쓰기는 그렇게 써 있더라고요 글쓰기는 수영과 같다 예, 물에 대한 두려움을 없애고 뭐 들어가서 수영을 하면 되듯이 글도 자꾸 써 봐야 된다 뭐 이런 이야기가 써 있었는데 그 글이 놓치고 있는 게 있어요 글쓰기, 물에 대한 두려움이 쉽게 사라지지 않는다는 (웃음) 것, 그쵸? 마찬가지거든요. 글쓰기에 대한 두려움도 어, 쉽게 사라지지 않아요. 그러니까 물에 대한 두려움을 없애려면 물에를 자꾸 들어가야 되는 거죠. 그쵸? 내가 어, 락스 물을 1.5리터 정도는 마셔도 죽지 않는다는 사실을 알고 계속 들어가서 물을 마셔야 돼요. 그래야지 물에 대한 공포가 없어지거든요. 그럼 글쓰기도 마찬가지예요. 계속 계속 써봐야 돼요. 예, 계속 써보아서 그냥, 아, 내가 쓸수 있는 정도가 이 정도구나. 약간 이걸 알고 조금 부끄러울 수도 있고 있겠다. 뭐 약간 이 정도. 어, 내가 그렇게 훌륭한 글을 쓰지는 못하는구나. 예, 요거를 알 정도의 각오를 하면은 그렇게 두렵지 않아요. 예, 우리가 이제 글쓰기가 두려운 거는 대단한 글을 써야 된다라는 강박관념 때문에. <웃음> 두려온 거거든요 그런데 예, 대단한 글은 한 번에 나오지도 않고요 예, 부단한 훈련의 과정이지 내가 어떤 음, 목표로 두고 있다고 쓸수 있는 건 아니에요 그래서 일단 어, 글쓰기를 많이 쓰려면 글쓰기는 글쓰기를 통해서만 배울 수 있다 예, 너무 당연한 이야기죠 예, 수영은 수영장, 수영장에 자꾸 들어가 봐야 배울 수 있는 것처럼 글쓰기도 글쓰기를 통해서만 배울 수 있다라는 거예요 되게 습작 시간을 들이고 어 내가 컴퓨터 앞에 앉아서 되게 물리적인 일이에요 이렇게 생각층에서 일어나는 일이 아니고 내가 직접 행해야 되는 일이에요 자전거를 배우기 위해서 자전거를 끌고 자꾸 나가야 되듯이 글쓰기도 내 몸을 자꾸 책상 앞에 갖다 놓고 뭔가를 써야 돼요 그래서 글쓰기는 글쓰기를 통해서만 배울 수 있다 그리고 글을 쓰지 않으면 잘쓸 수도 없지만 못쓸 수도 없어요 예. 맞나요? (웃음) 아니 이게 왜냐하면 은 내가 글을 얼마나 못 쓰고 나의 글이 부족한 게 뭔지를 아는 게 되게 우선이거든요 예, 자기 글 수준의 기준점이 딱 생겨야 돼요 아, 내가 지금 쓰는 수준이 한이 정도구나 이걸 생겨야 여기서 더 좋아질 수가 있는 거예요 근데 써보지 않으면 이 기준점이 안 생겨요 기준점이 안 생기면 여기서 더 내려가지도 못하고 올라가지도 못하고 아무 일도 없는 거예요 그냥 글 쓰고 싶다 그냥 그 생각에 머물러 있는 거예요 음. 그래서 글쓰기는 글쓰기를 통해서만 배울 수 있다 그리고 두 번째는 자기를 몰라서 이게 제일 중요한 이야기인데요 첫 문장 쓰기가 왜 어려우냐면 자기를 몰라서 아까 이야기한 거랑 똑같아요 대단한 글을 써야 된다라는 어떤 강박관념 같은 게 있거든요 예, 근데 글은 어제 책에도 나오는데 제가 좋아하는 말이 있어요 이성복 시인에게 제가 들은 음, 이성복 스님이 강연할 때 가서 들은 말인데 글은 지금의 나보다 더잘쓸 수도 없고 더못쓸 수도 없다 지금 딱내 만큼 내가 가진 것만큼 나온다 이거거든요 예. 그러니까 자기에 대해서 어 나는 쓰면 은 굉장한 글을 잘쓸수 있다 생각하면 계속 못 써요 첫 문장은 <웃음> (웃음) 왜 웃으세요. (웃음) 그러니까 내 지향과 목표는 이렇게 높은데 내 수준이 여기쯤 있다라는 것을 글을 써서 확인을 하셔야 돼요. 그래서 내가 날마다 한 줄씩 한 줄씩 쓰고 어 조금씩 반복을 하면서 내 글이 조금씩 좋아지고 있는 것을 확인하는 거예요. 그래서 글쓰기는 한 번에 좋아지지 않고 계속 넘어지는 과정인데 조금씩 더 낮게 실패하는 거죠. 저는 글 쓰기에 성공은 없다고 봐요. 모든 글은 쓰고 나면 불만족해요. 조금 더잘쓸수 있었는데 내가 왜 이거밖에 못 썼지? 그런 자책을 되게 하게 되는데 어, 그러니까 조금씩 더 낮게 실패하는 거죠. 넘어져도 좀덜 아프게 넘어질 수 있고, 두번 넘어질 거, 한번 넘어질 수 있는 거고, 예, 그런 식으로 해서 자기에 대한 되게 이제 어떤 상태를 아는 게 중요한데. 어 나는 굉장한 글을 쓸수 있을 것 같고 또 나는 많은 걸 알고 있는, 어, 있고 는있막 이런 어떤 자기 약간 허위의식 같은 거 그거를 좀 내려놓으셔야 돼요. 그래서 글쓰기는 자기의 불안정성을 들춰내는 일이에요. 어떻게 보면. 음. 그래서 글 쓰면 되게 진솔한 글이 있고 약간 이렇게 가식적인 글이 있고 우리 그런 거다 느낄 수 있잖아요. 그럼 진실해지지 않으면 좋은 글을 쓸 수가 없어요. 그러면 이런 거죠. 어 겸손해져야 돼요 약간 아아 아, 내가 굉장히 어, 어떤 어걸 알고 있다고 생각했지만 알고 있지 못하구나 이렇게 꺼내보면 은 나오는 게 있거든요 예 글쓰기를 통해서 예, 그래서 글쓰기는 자기의 불안정성을 들춰내는 일이기 때문에 내 이상은 저기 괜찮은 글에 가있지만 내 현재는 여기 예 그래서 그 갭을 확인하시는 과정을 계속 갖고 조금씩 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 조금씩, 조금씩 좁혀나가야 돼요 반복을 통해서 예, 소리가, 피아노를 계속 쳐서 소리가 조금 더 부드러워지고 그런 것처럼 글쓰기도 마찬가지로 그렇게. 그러니까 자기 인식이라는 게 소크라테스도 말했잖아요. 자기 무지에 대한 인식이거든요. (웃음) 예, 그러니까 내가 나를 안다라는 게 내가 뭘 얼만큼 모르고 있구나라는 걸 아는 거예요. 그렇다고 글쓰기가 이렇게 자기 부정에 이르는 건 아니에요. 그냥, 어, 어, 지금 있는 그대로를 인정하고 내가 눈으로 확인하는 그냥 그런 과정이지 뭐 자기 부정이나 자기 비하를 하라는 건 아니에요. 근데 인간이 완전한 존재가 아니잖아요 원래. 인간은 많은 허점을 갖고 있고 모순으로 가득하고 인간의 생각은 나는 어떤 좀더 나아지려는 존재이지 이미 괜찮은 존재가 아닌데 괜찮은 글이 나올 수는 없어요. 그랬을 때 글쓰기를 통해서 나의 불안정성을 확인하는 것을 좀 두려워하시지 않았으면 조금 더 쉽게 쓸수 있다라는 거 음. 그리고 세 번째는 이제 글쓰기 첫 문장 쓰기가 왜 어렵냐면 시간이 없어서예요 예, 뭘좀 써보려고 그러면 끝나요. (웃음) 근데 글쓰기를 되게 이제 하고 싶어 하시잖아요. 저랑 글쓰기 수업에 오시는 분들도 한번 써보겠다 결심을 하고 오시는데 나중에 막 핑계가 막 생기죠. 바빠서 못 쓰고 회사 일이 뭐 야근이 많아서 못 쓰고 뭐 피곤해서 못 쓰고 뭐 집안에 무슨 일이 있어서 못 쓰고 근데 이제 글 쓰고 싶다 라는 거는 삶의 방식이 되게 바뀌는 일이에요. 그러니까 여러분들이 어 지금까지는 뭐 무한도전도 보고 친구랑 만나서 쇼핑도 가고 어, 회사도 다니고 이렇게 했는데 여기다 플러스 글까지 쓰고 싶다 그거 봐서 그거는 제 생각엔 좀 불가능해요 잠을 확 줄이시던가 <웃음> 예 글쓰기를 하려면 네. 내 삶의 어떤 이 포맷에 글쓰기가 들어가려면 다른게 빠져나가야 돼요 음 하루가 24시간이니까 그리고 사람 의 에너지에는 한계가 있으니까 글쓰기가 거의 좀 중노동이거든요. <웃음> 예. 그래서 글쓴다라는 것을 되게 낭만적으로 이제 많이 생각을 하실 수 있는데 저는 글쓰기는 이제 삶의 구조가 바뀌는 일이다. 그래서 제가 조지 오웰의 이제 예를 들어 볼 텐데 조지 오웰 많이 아, 다 아시죠? 예. 동물농장이랑 1984 라는 소설을 쓰신 유명한 분이 음, 소설가잖아요. 근데 조지 오일이 원래 소설가가 아니었어요. 예, 원래 저널리스트 루포 작가로 뭐, 음, 먼저 글 쓰는 작가 생활을 시작을 했는데 어 조지 오일이 영국에서 어 인도에서 태어나 가지고 예, 한살때 영국으로 건너 갔고 그리고 영국에서 이제 이튼스쿨 이라는 명문 고등학교를 졸업을 했어요. 졸업을 하고 대학교를 가지 않고 형편이 안 좋아서 이제 취직을 했어요. 그래서 인도 제국 경찰로 취직을 해서 이 사람이 이제 범하에 가서 예, 경찰 노릇을 했는데 그걸 하면서 굉장히 회의를 많이 느꼈대요. 그래서 이제 뭐 제국주의의 어떤 모순 음, 내부적인 문제점 이런 것들을 보고 느꼈기 때문에 나왔어요. 나와가지고 경찰을 그만두고 나와서 런던을 가고 파리를 갔어요. 그래서 거기서 5년 동안 예. 접시 닦기도 하고 <웃음> 예, 불황자 생활도 하고 이런 밑바닥 생활을 경험해요. 그리고 나서 어, 그거를 다 기록해서 책으로 내죠. 그 책이 뭐냐면 파리와 런던의 밑바닥 생활이라는 책이에요. 그게 조지 오웰의첫쳐서 조지 오웰이 필명이에요. 원래 다른 이름이 있고 그 이름을 통해서 작가가 됐어요. 그 파리와 런던의 밑바닥 생활. 그게 이제 문학동네에는 뭐 파리와 런던의 따라지 생활 뭐 이런 식으로 해서 이제 번역이 돼서 나왔는데 그 책은 정말 잘 썼어요. 제가 그 책을 되게 좋아하거든요. 근데 되게 생생해요 글이. 그러니까 조지 오일이 거기서 뭐어 뭐 기자의 입장도 아니고 그냥 자기가 그 일원이 돼 가지고 다본 거를 쓴 거예요. 굉장히 생생하게 본 거, 들은 거, 느낀 것. 이 사람이 이렇게 5년 동안 있으면서 저는 인간에 대한 음 어떤 새로운 눈을 트었을것 같아요. 사람들이 살아가는 것, 생활에 대한 실감을 얻었다고 생각해요. 이래서 이 사람이, 어, 그 책을 가지고 명성을 좀 얻었어요. 작가가 돼서, 그 다음에 낸 책이 카탈로니아 창가, 예, 스페인 내전, 예, 참관해서 쓴 루포르타주죠. 그게 이제 세계 3대 루포의 하나로 꼽히는 명작인데, 카탈로니아 창가를 쓰고, 이렇게 해서 루포, 그 루포 작가이자 저널리스트로 명성을 얻은 다음에, 그 사람이 이거를 토대로 해가지고, 예, 이제, 일구8사랑뭐 동물농장이랑 다쓴 거예요. 그래서 저는 조지 오웰을 보면서 아 조지 오웰의 그5 년은 굉장히 소중한 시간이었다. 이 사람이 직업이 바뀐다는 건 간단한 일이 아니에요. <웃음> 여러분들이 이제 뭐 흔히 얘기할 때아나 이제 글 쓰는 삶을 살고 싶어 이렇게 되게 좀 낭만적으로 뭔가 멋있어 보이고 이렇게 생각을 많이 하실 텐데 결코 그렇지 않아요. 삶의 구조가 장소가 바뀌어야 돼요. 그리고 옆에 있는 사람도 바뀌어야 돼요. 조지 오일 옆엔 누가 있었냐? 그냥 하층민들이 있었죠. 예, 그냥 살아가는 사람들, 하루 벌어 하루 먹고 사는 고된 노동을 하는 노동자들 곁에 늘 조지 오일은 있었죠. 그래서 그 사람 글이 그렇게 어 생생하고 구조를 파헤치는 눈이 있는 거예요. 그래서 이제 저는 글을 쓴다고 했을 때어제 글쓰기 수업에 오는 분들 회사 그만두고 이러면 저는 환영해요. <웃음> 뭔가 가능성이 있는 거예요. 저도 작년에 직장을 다니다가 그만뒀어요 왜냐하면 직장을 1년 딱 다녔는데 그 전에 프리랜서로 생활하다가 어 직장을 간뒀는데 프리랜서로 생활하다가 취직을 한 이유는 프리랜서 생활이 굉장히 좀 피곤하더라고요 음 내가 일을 모른 뭐를 이렇게 결정을 계속 해야 돼요 이 일은 해야 되고 저 일은 안 하고 또 일이 몰릴 때는 확 몰리고 안 몰릴 때는 또 없고 이래서 수입도 되게 불규칙하고, 생활이 좀 너무 고단하다, 뭐 결정하는 게 너무 싫다. 요즘 뭐 선택장애 이런 말도 있는데, 아, 고단하다 좀 주는 월급 받고 살아보자. 그래서 운 좋게 취직이 돼서 1년을 다녔는데, 직장 다니니까 글을 못 쓰겠는 거예요. (웃음) 예. 저녁에 집에 오면 그냥 자야 돼요. 그래서 제가 직장 다니면서 저랑 수업한, 학인들을 되게 존경하게 됐어요. (웃음) 어떻게 그 책을 읽고 과제를 해왔지 뭐 이렇게 그래서 어 회사를 계속 다니면 내가 글 쓰는 삶에서 되게 멀어질 것 같다 이런 위기감이 딱 닥쳤어요. 그래서 어 저도 회사를 그만두고 어 밥을 굶으면 어떡하지 그거는 굶게 되면 그때 생각하고 또 돌파구를 찾아보자 이러고 일단 그만뒀어 왜냐하면 그냥 제 삶에서 제일 중요한 건 글쓰기기 때문에 그럼 이제 여러분들도 글을 쓰고 싶으면 생활의 중심축을 글쓰기로 일단은 잡아놓으셔야 돼요. 그래야 뭔가 결판이 나요. <웃음> 내가 게, 글을 계속 쓸 것인지 안쓸 것인지 예. 그리고 어이 사람이 바뀐다라는 거는 음아제 달라졌어 이러는 거는 안색이 달라지고 뭐 이런 것도 있지만 음 옆에 있는 사람이 바뀌는 거고 내가 쓰는 돈 쓰는 데랑 시간 쓰는 데가 바뀌는 거거든요 예 그래서 보면은 글 쓰고 싶다 했을 때는 돈하고 시간 온갖 귀한 거는 다글 쓰는 대로 에너지를 모으셔야 됩니다. <웃음> 예, 그래야지 어, 원하는 글을 쓸수 있는 어떤 환경이 되는 거예요. 그래서 어, 예 그렇게 하면 됩니다. 그래서 글쓰기라는 게 삶의 방식을 바꾸는 일이다. 그럼 첫 문장부터 안 나온다. 내가 하루에 두시간을 글쓰기에 투자했는데 못 쓰겠다. 그럼 글쓰기라는 게글 쓰고 있으면 시간 잘 가거든요. 하루에 두시간 동안 첫 문장만 구상하다가 시간이 후딱 지나가는 경우도 되게 많아요. 그럼 어떻게 내일 출근해 되니까 자야 되잖아요. <웃음> 예, 그러면 은글못 쓰거든요. 그래서 글을 쓰시려고 할때 시간 확보를 굉장히 좀 여유 있게 해 두세요. 쫓기면 은안 그래도 이게 자유롭지가 않은데 여기 있는 생각이 이 손으로 나오는 게 자유롭지 않은데 쫓기면 더못 써요. 그러니까 뭐 여의 상황이 여의치 않으시면 음 주말 같은 때라도 좀 하루에 대여섯 시간 최소한 정도는 여유 있게 비워 놓으시는 게 어, 첫 문장을 쓸수 있는 비결입니다. 예. 그리고 이제, 어, 어, 거기 제가 좋아하는 말이 있는데, 하고 싶은 일에는 방법이 보이고, 하기 싫은 일에는 핑계가 보인다 이 말이 있어요. 예. 뭐냐면은, 글을 써야 되는 이유는, 음, 그니까 지금 이거죠. 아, 내가 글을 쓰고 싶다라고 생각을 했어. 그러면 그 전까지는 글을 안 쓰고 살았다는 얘기잖아요. 그럼 안 쓰고도 살았잖아요, 지금까지. 그럼 앞으로도 안 쓰고 살수 있어요. 무슨 얘기인지 아시겠죠. 삶의 관성이라는 게 있잖아요. 예 그러니까 내가 글을 쓰고 싶은 마음이 살짝 들었는데 뭔가 방해 요소가 막 있어. 무슨 일들이 막 생겨. 그러면은 핑계가 막 발견이 되는 거예요. 내가 글을 못 쓰는 이유. 아까 얘기한 시간이 없어서 어 나, 내가 나를 너무 몰라서 뭐 여러 가지 컴퓨터가 고장 나서 뭐뭐 노트북이 너무 낡아서 여러가지 이유가 막 생겨요. 글을 안 써야 되겠다고 생각하면 <웃음> 그러니까 그런 이유들을 다 물리치고라도 내가 정말 하고 싶으면 다 방법이 보이죠. 예, 그냥 예, 저글 너무 막 쓰고 싶어가지고 막 뭐지? 노트북, 아니, 스마트폰에 막 메모도 해보고 별일을 다 했어요. 그래서 이렇게 어떤 생각의 단초들을 막 엮으려고 해서 너무 쓰고 싶을 때는 이제 음, 방법이 보이는 거고 내가 안 써도 되겠다 생각하면 이제 핑계거리들이 막 보이는 것이고 그래서 여러분들이 첫 문장을 쓰고 싶다 했을 때는 정말 글을 쓰고 싶다는 말이잖아요. 그랬을 때는 이제 여러 가지 음, 삶의 세팅을 좀 어, 새롭게 해놔라 이런 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 이제 어떻게 시작할까가 있어요 음~ 그러면 첫 문장을 쓰려면 글쓰기를 어떻게 할까 음~ 자기의 경험과 느낌에서 출발하라 어~ 자기의 경험과 느낌에서 출발하라 이 말과 어~ 같은 말 어~ 고그 밑에 나탈리 골드버그라는 분이 한 말이 있어요 인간은 고통을 안고 산다는 사실에서 출발하라. 음, 인간은 고통을 안고 산다는 사실에서 출발하라. 어, 제가 많이 권해드리는 글쓰기 방법인데요. 어, 글을 쓸때 일단 내 경험에서 출발을 하세요. 음, 박근혜 대통령을 비판하고 싶다. 뭐 이런 너무 그러니까 물론 일상에 내 깊숙이 개입돼 있는 정치적인 것은 다 개입돼 있지만 너무 먼 주제를 잡지 마시고. 내 삶하고 굉장히 결부된 주제를 잡으셔야 돼요. 그래야지 초보자도 글을 쓸수 있어요. 음. 무슨 얘기냐면은, 어 지금까지 이제 살아왔다라는 것은 내 글에 어떤 글감이 다 있다라는 얘기예요. 음. 이를테면, 유년 시절에 뭐, 내가 넷째야. 그래서 너무 사랑을 못 받아서 늘 엄마의 사랑을 갈구해왔어. 그리고 언니한테 늘 눌렸어. 막 이런 것들 있죠. 근데 되게 복받치는 거. 생각만 해도 복받치고 눈물이 좀날것 같은 거. 또 학교에서 되게 폭력적인 선생님이 있었어요. 그러면 그 선생님 믿고 아니면 어떤 아이들이 나를 계속 따돌렸어. 어, 요즘은 왕따라는 말이 있지만 옛날에는 없었으니까 그런 어떤 소외의 경험. 뭐, 여러 가지 것들이 있어요. 내가 살면서 당했던 상처 같은 것들 있죠. 상처나 고통이나 결핍. 뭐, 너무 사랑하는 친구가 있었는데 헤어졌어. 이런 것들 다 되게 좋은 글감이에요. 그러니까 뭔가 내가 억울하고, 분하고, 고통스럽고, 생각만 해도 여기 얹혀갖고 내려가지 않는 어떤 문제에 대해서 글을 쓰시면 잘쓸수 있어요. 왜 그럴 것 같아요? 오래, 오래 고민한 문제이기 때문에 그래요. 글 쓰는 게 생각하는 거랑 똑같거든요. 그러면 내가 오래 고민한 문제에 대해서는 누구나 되게 멋진 글을 써와요. 자기 변론. 사람들 억울한 거 싫어하잖아요. 다 말하고 싶어 하잖아요. 나 그렇지 않았다 이랬다. 어 그런 거 글로 쓰시면 되게 좋아요. 그리고 붙들고 있을 수 있어요. 그러니까 나랑 동떨어지고 별로 크게 지장 없는 걸가지 주제를 가지고 글을 쓰면은 한두시간 쓰면 눈도 침침하고 피곤한데 자야 되겠다 이 생각이 드는데 나한테 굉장히 절실한 문제 가지고 글을 쓰기 시작하면 한네시간 지나가도 잘 몰라요. 왜냐하면 뭔가 내가 되게 막연했던 것들이 이렇게 선명하게 어 글로 표현이 되는 것에 대한 쾌감이 되게 있거든요. 예, 그래서 자기가 힘든 문제부터 글을 써 봐라. 예. 그렇게 해서 글을 한열 편쯤? 열 편쯤 정도 써 보세요. 먼저. 그러면 어 제가 글쓰기 수업에서 그렇게 하거든요. 이제 책을 주고 글을 읽고 어써 와라. 이제 뭐 유년 시절에 대한 글도 어써 봐라. 가족, 뭐 아버지에 대한 글또 뭐가 있어? 학교 생활, 학교에서 겪었던 어떤 폭력. 그다음에 뭐 돈에 관한 거, 또 자기 신체에서 어떤 컴플렉스라고 느끼는 거, 몸에 관한 거, 여러 가지가 있어요. 내가 돈을 어디다 쓰는지 써라, 돈 때문에 제일 속상했던 거, 막 이런 거를 쫙 써요. 그러면은 어 지금까지 살아왔던 내 삶이 정리가 한번 돼요. 어떤 형태로든. 그리고 내가 계속 되짚어보게 돼요. 내 그러면서 어 자기 정리가 한번 되고, 자기 정리가 돼야 자기 정리가 된다는 건 뭐냐면은 자기 삶에 맥락이 생긴다는 얘기예요 무슨 얘기인지 아시겠어요? 자기 삶에 맥락이 없으면 즉 내가 어떤 일을 좋아하고 어떤 일에 상처받고 어떤 일에 화가 나고 어떤 욕망이 있고 나한테 어떤 능력이 있고 이런 것들 있죠 나에 대한 정보들 자기 인식 같은 것들 있죠 그게 없으면 글쓸때 굉장히 힘들어요 일단 글은 내가 쓰는 거잖아요 내 눈에 들어오는 어떤 세계에 대한 거잖아요 그면 내가 어, 내 삶의 맥락이 없으면 다른 삶을 끌어들일 수가 없어요. 제가 너무 추상적인 이야기가 자꾸 추상적으로 흘러서 좀 그런데 어, 이를테면 제가 뒤에 쓰신 거 아까 보셨나요? 밥? 음, 제가 어머니와 밥이라는 글을 며칠 전에 썼는데
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도
3: 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
3: 이게 뭐냐면 은어 저는 저를 어떻게 인식하냐면 밥하는 존재로서의 저를 <웃음> 저는 밥하는 존재거든요 왜냐하면 아이가 둘이 있고 어, 결혼 생활을 한 지가 한 20년 정도가 됐어요. (웃음) 예, 그래서 어, 뭐 신혼 때는 괜찮았는데 아이가 생기고 나니까 밥이라는 문제가 저한테 너무 크게 와 닿았어요. 그리고 일을 시작하면서 가사노동이 너무 힘들더라고요. 그래서 이제 되게 마음에 부대낌이 많았거든요. 그래서 저는 저를 인식할 때 밥하는 존재로 되게 인식해요. 그러니까 누가 밥 얘기를 하면 되게 예민하게 반응하게 돼요. 예민한 게뭐 짜증낸다는 건 아니고 그게 탁 걸려요 귀에 어, 그랬을 때 제가 이제 이 뒤에도 썼다시피 어, 모든 밥의 서사들은 다 저한테 저장이 돼 있어요 어떤 소설가가 했던 말, 어, 어떤 평론가가 서문에 어, 이 글은 어머니가 주신 밥을 먹고 썼다 뭐 어머니에게 이 책을 드린다 이런 밥을 네가 좀 하면 얼마나 좋았겠니? 막 혼자 이렇게 말하게 되고 어왜 엄마는 늘 밥해주는 존재로 책 서문에 등장하지? 이러면서 막 집에 있는 책막 꺼내 갖고 막 서문 다 찾아보고 <웃음> 남자 저자들 어, 외국 저자들도 그러나? 서뭐 미국 저자들 책도 막 찾아보고 이래요. 그러니까 이런 거예요. 자기가 뭔가 되게 강박증적으로 뭐가 어, 싫거나 굉장히 민감한 게 하나 있어야 돼요. 그래야지 내가 어, 생각이 형성이 되는 거예요. 아시겠죠? 자기 생각이 없는 사람은 글을 쓸수 없어요. 글 쓴다는 건 해석하는 거거든요. 어, 내가 어떤 현상에 대해서 평가하고 해석하는 건데 자기 생각이 없는데 어떻게 글 쓰겠어요. 그쵸? 음, 어떤 정보만 가지고도 물론 글을 쓸수 있죠. 하지만 그 정보도 너무나 많은 정보가 있는데 그 정보를 A4 한 페이지에 채운다 했을 때는 자기 가치관이 들어 있는 거예요. 정보 중에 내가 이 정보를 여기 글에 넣었다라는 거는 중요한 것으로 채택했다는 얘기거든요, 그쵸? 우리 똑같은 사건이 있을 때 조선일보랑 한겨레신문이랑 완전 틀리죠? 정보 편집하는 거 틀리잖아요. TV조선이 세월호 사건을 편집하는 게 틀리듯이, 그쵸? 그러니까 우리가 뭐를 갖다가 정보를 넣는 거는 내 글쓰는 내 생각이 아니다 이렇게 생각하기 쉬운데 정보를 넣는다는 것, 어떤 전문가의 의견을 넣는다는 것도 자기 생각이에요 그러니까 자기 생각이 있어야 글쓸수 있는 거고 글 쓰면서 자기 생각은 형성이 되는 건데 그, 그거를 그그 정보를 캐스팅하고 생각을 형성하는 주체인 내가 어, 내가 어떤 갈고리가 안 생겼을 때 많은 것들을 놓쳐버리게 돼요 어. 그리고 내가 하는 말이 힘이 없고 무슨 얘기인지 아시겠어요? 음. 그래서 어 자기 경험, 음, 자기 인식에서 출발을 해야 된다. 그래서 글을 쓰다 보면 은 이런 게 좋아요. 잘못 산 시간이 없다라는 거. 인생에서 잘못 산 시간은 없다. 이를테면 백수야. 그러면 은 잉여잖아요. 친척들한테 구박받고 부모한테 구박받는 존재인데 백수는 백수의 삶을 글로 쓸수 있어요. <웃음> 그랬을 때 다른 백수들한테 되게 지지받을 수 있어요. 어내 심정을 어떻게 이렇게 잘 알았지? 어, 박민규 소설 가을고시원 체류기가 그쵸? 고시원의 삶을 다룬 거잖아요. 대저택에서의 삶을 다룬 것만 문학이 되는 게 아니라 고시원 그한 평에서 살아온 것도 문학이 돼요. 감옥에 있던 것도 문학이 돼요. 글이 돼요. 그쵸? 예, 제가 아는 친구 하나도 양심적 병역 거부하고 지금 그걸 글로 써가지고 조만간 책이 나올 겁니다. 글을 쓰면요 은 잘못 산 시간이 하나도 없어요. 그러니까 우리 이 자본주의의 시간 안에서는 쓸모 있는 시간과 쓸모 없는 시간이 너무 분명해요. 명문대 간 시간은 굉장히 알찬 시간이고 명문대를 들어간 사람의 그 중고등학교 시절은 굉장히 알찬 시간이고, 대학교를 떨어진 사람의 그 중고등학교 시절은 굉장히 허송 세월이잖아요. 그 자본주의의 잣대로 봤을 때, 어, 우리 이, 근데 글쓸 때는 모든 게다 자원이 돼요.
1: 음.
3: 제가 그, 저도 서울에서 굉장히 오래 아파트 생활을 했거든요. 그래서 자연 풍경을 잘 그린 글을 보면 너무 부러웠어요. 그래서 내가 아, 어떻게 이런 자연 묘사를 하지? 그리고 이제 막 부러워하고 나도 시골을 가야 글을 좀더 어~ 뭐라 그럴까 자연의 아름다움까지 담아낸 굉장히 좀 어~ 좀 이렇게 막 스케일이 있는 글을 쓸수 있지 않을까 막 이런 욕심을 좀 냈었어요 근데 도스토옙프스키 평전을 읽고 나니까 도스토옙프스키가 아홉 살 때까지 집 밖을 도시를 벗어나질 않았대요 그래서 그의 관심사는 온통 인간 내면으로 쏠렸다라는 거예요. 그쵸? 그래서 그 당대의 같은 작가인 톨스토이가 어, 대지주의 아들로서 어, 굉장한 스케일을 글에 담아냈다면 도스토에프스키는 내면으로 들어간 작가다 뭐 이런 글이 있었어요. 이에 e. 카가 쓴 도스토에프스키 평전인데 어 그걸 보면서 아 그래 맞아 그래서는 모든 게 자원이 되지 어 그렇죠? 그리고 이제 제가 거기서 그걸 비경험의 경험이라고 썼어요. 비경험의 경험. 우리가 뭔가를 어, 경험했다라고 인정해주는 사회적인 승인이 있어요 이제 학교에 간 거는 경험이죠 그리고 저처럼 만약에 결혼을 했어 그리고 출산을 했어요 음, 육아를 거쳤어요 그러면 똑같은 나이에 어떤 사람은 결혼을 안 하고 아기도 안 낳았어 그럼 저는 결혼을 하고 어, 아기도 낳았어 그럼 제가 글감이 더 풍부할 것 같죠 안 그런가요? <웃음> 그렇게 생각하기 쉬워요. 그래서 박근혜가 욕을 먹잖아요. 애를 안 낳아서 세월호 사건에 미온적이다. 어 저는 그 얘기를 들으면서 아그말 안에 들어 있는 굉장한 폭력성을 느끼고 그거에 대한 글도 제가 이제 써 봤는데 어 애를 낳아 본다고 인격적인 성숙을 이루는 건 아니거든요. 기계 기회가 되죠. 계기가 되죠. 어, 애를 낳는다라는 것은 어떤 타자와의 삶을 계속 영위에 나가는 훈련이 되기 때문에 어, 뭔가 내가 부드러워지는 계기는 돼요 안 그러면 애를 뭐못 키우니까 어, 계속 받아들여야 돼요 낯선 존재를 내삶 안으로 편입시키면서 뭔가 내가 어, 성숙의 계기는 되지만 애기 낳았다고 다 성불하지 않아요 그렇죠? 예, 애기 낳으면서 저는 성격도 되게 이상해진 것도 많아요 이런 것도 많고 그래서그 글을 썼더니 어, 제 친구 중에 하나가 그렇죠. 제 친구 똑같은 동갑인데 그 친구는 아예 결혼하면서부터 아기를 안 낳겠다고 선언을 했어요. 대한민국에서애 아기를 낳지 않겠다. 그리고 아기를 안 낳았어요. 그럼 아기를 안 낳은 사람은 경험이 없는 건가요? 그렇지 않거든요. 비경험의 경험이 있어요. 아기를 안 낳고 대한민국에서 사는 게 결코 쉬운 일이 아니에요. 친척들, <웃음> 주변의 오지라퍼들. 어, 애기 왜안 낳냐 애기를 낳아 야 철든다 나중에 늙어서 얼마나 고생할래 이 무수한 말들에게 시달리면서 살게 돼요 그럼 애기를 안 낳은 사람은 애기를 안 낳은 것에 대한 또 글감이 있어요 또 글을 쓸수 있어요 그래서 나는 왜 애를 낳지 않는가 그리고 대한민국에서 애를 안 낳는 여자로 산다는 것에 대한 것은 굉장한 글감이에요 예. 애를 안 낳고 산다라는 것은 즉 대학을 안 가고 산다라는 것, 대한민국에서 장애인으로 산다라는 것, 온갖 소수자의 경험과 다 일맥상통해요. 그러니까 이 주류 질서에 편입되지 못한 음 모든 사람들한테 공감을 얻을 수 있어요. 어~ 진짜 예 그래서 비경험의 경험이 있고 어~ 저랑 같이 글쓰기 수업하는 친구들 중에 이제 대학에 어~ 들어가서 이렇게 얌전히 음~ 좋은 대학에 들어가서 좋은 과에서 공부하는 친구들은 글이 좀 밋밋해요 음~ 제가 너무 뭐~ 몇 명을 보고 이렇게 얘기하는 건 아니고 일 뭐~ 이렇게 쉽게 일반화할 수 있는 얘기는 아닌데 근데 대안학교를 갔거나 탈학교를 갔거나 한 친구들은 글이 정말 살아있어요. 왜냐하면 늘 전투거든요 일상이. 할머니랑 싸워. 뭐 자기 추석 때도 안 간대. (웃음) 할머니가 너 대학교 안 들어갈 거면 오지도 말라 그랬다는 거예요. 그럼 일상이 전투예요. 어, 어디 가서 나를 소개할 때 사람들이 스무 살이라 그러면 다학생이라 그러고 어디 학교 다니냐 그러고 막 이런 일상에서 무수하게 부딪히는 것들이 있어요. 그래서 신체가 되게 예민해져 있어요. 그러니까 글감이 굉장히 많이 나오고 글이 날카로워요. 음, 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그래서 이제 그런 식으로 어, 어떤 어 비경험의 경험이 있고 오히려 굉장히 이렇게 일반적인 코스, 무탈한 삶을 산 사람보다는 <웃음> 예 조금 휘청휘청 거리고 어 뭔가 어, 어른들이 어 얘기하는 너 그렇게 살면 안돼 하는 삶을 사는 사람들이 더 글감이 많다. 어 그리고 글이 살아있다. 어 예민하니까. 음. 그렇습니다. 그래서 일상의 사소함, 고단함, 막 억울함 이런 데서 시작을 하시면 되고요 그 다음에 이제 또 중요한 게 하나 있는데 글쓰기 전에 굉장히 고민을 많이 하시잖아요 나 어떻게 글쓰지? 이 글감을 어떻게 표현하지? 근데 글쓰기 전에 절대 생각으로 시간을 많이 보내지 마세요 일단은 다 쏟아내세요 만약에 내 생각이 콩이라면 콩을 쟁반에 다 붓는다고 생각하시고 어 우리가 일필휘지로 쓴다고 하잖아요 일필휘지로 죽이 되든 밥이 되든 한 바닥을 쓰세요 그리고 나서 개를 고치시는 게글 쓰는 비법이에요 그러니까는 초자는 글쓰기 전에 생각을 많이 하고 고수, 전문가는 글쓰고 난 다음에 생각을 많이 해요 이게 뭐냐면은 자기도 사실 이렇게 꺼내 보기 전에 모르거든요 음. 꺼내보기 전에 내 머릿속에 무슨 생각이 들어있는지 알 수가 없어요. 그러니까 일단 다 꺼내 놓으시고 그 다음부터 자기가 계속 고쳐나가야 돼요. 초고는 정말 아무것도 아니에요. 어 누가 내 초고를 본다면 날 얼마나 비웃을까 전이 생각 글 쓰면서 굉장히 많이 해요. 너무 부끄러워서 볼 수가 없어요. 어 내가 어떻게 이렇게 유치한 생각을 하지? 막 이런 거. 야 이런 거 이거 진짜 누가 가져갔으면 큰일 나겠다 나 컴퓨터에 이렇게 원고 놔두고 나 갑자기 교통사고 나서 죽으면 어떡하지 만 이제 이런 거 있죠 어 저는 글쓸때 화일명 저장 많이 하시죠 저는 화일명 번호가 굉장히 많아요 그러니까 초고는 그냥 뭐라 그 그러니까 엄마와 밥이면 엄마와 밥 1, 엄마와 밥 2, 엄마와 밥 3, 4막 늘어요 그래서 뒷번호로 갈수록 글이 나아지는 거죠. 어. 그리고 그러니까 일단은 써 놓고 나서 고치는 게 요즘은 고치기도 좋잖아요. 원고지도 아니고 그쵸? 그러니까 컴퓨터로 이렇게 단락도 바꿔보고 음. 그런 식으로 해서 고치기가 쉬우니까 음. 일단은 쓰고 나서 고쳐라. 어. 고쳐야 글이 된다. 그래서 이게 어 글쓰기가 여러분들이 이제 언어라는 도구를 가지고 글을 쓰는데 언어가 생각을 표현하는 도구라고 그렇죠 생각을 표현하는 도구죠 근데 생각을 형성하는 도구이기도 해요 음 그러니까 글을 써야 쓰는데 쓰면서 생각이 바뀌어요 어 되게 이렇게 윤곽이 없던 생각이 분명해지기도 하고 그래서 일단은 써야 돼요 음 제가 한 모든 말을 정리하면 써야 된다는 거예요 <웃음> 쓰지 않고는 글을 잘쓸 수가 없어요 음 글을 써야지 글이 좋아지고 나빠지면서 점점 나아져요. 글이 되게 좋아졌다가 어느 순간 되게 확 나빠지기도 해요. 그냥 글감 바닥나고 미천 <웃음> 떨어지고 이러면 이제 맨날 똑같은 얘기하는 것 같고 그럼 안 좋아졌다가 어, 다시 또좀 좋아지고 이 과정을 거치셔야 돼요. 한 어, 어느 정도 글 써야 좋아져요 막이 얘기 되게 많이 하는데 제, 제가 제 그냥 뭐 짧게는 6개월 음 매일 글 가지고 씨름한다고 치고 뭔가 내가 조금 그래도 괜찮다 어좀 어디다 좀 기고라도 좀할수 있겠다 하면은 어 6개월 어 길게는 1년 정도는 저는 훈련을 받아야 된다고 생각을 해요. 그래서 이제 일단은 써 보시고요. 어 좋은 글의 이제 조건을 제가 조금 말씀을 드릴게요. 그럼 좋은 글을 어떻게 쓰나. 아, 어, 이게 그러니까 아까 이성복 선생님이 글은 나보다 더잘쓸 수도 없고 못쓸 수도 없다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 또창 하시는 분은 김소희 선생님인가? 하여튼 뭐 너의 격이 너의 소리로 나온다. 이런 말씀을 하셨대요. 너의 격이 너의 소리로 나온다. 그러면 우리 삶이 우리 글로 나오는 거예요. 글쓰기는. 음. 그러니까 삶이 총체적으로 조금 좋아져야 돼요. 내가 보는 안목도 되게 커지고 그래야 글이 좋아져요. 그러니까 단시간 내에 될 수가 없는 거예요. 여러분들이 막 작법서 같은 거 많이 사보시죠. 막 글쓰기에 관한 책들 있죠. 팁 나와 있는 거. 뭐 단문으로 써라. 뭐 번역투, 한자투 쓰지 말아라. 막 이런 거 있죠. 저도 그거 글쓰기 수업에 프로그램에 넣긴 넣어요. 근데 이걸 실컷 설명해주고 나면 좀 허무한 거죠. 자기 글에 이런 오류가 있다라는 것. 이것은 비문이야. 주어와 동사가 호응하지 않아. 이게 비문이고 이게 한자투고 이게 너무 중원부원하다는 걸 아는 사람이 별로 없어요. 자기 글의 문제점을 보지를 못해요. (웃음) 그러니까 아무리 주어 동사가 떨어져 있으면 여러분 주어 동사는 연인이에요. 꼭 같이 가까이 두세요. 제가 이렇게 설명을 하죠. 그럼 자기 글에 주어 동사가 떨어져 있다라는 걸 발견할 수 있는 눈이 있어야 되잖아요. 그걸 모른다니까. 이 글이 한자투고 이 글은 번역투예요 이런 문장 쓰지 않고 문장은 간결하게 하세요. 어. 이런 설명을 해줘도 내 글에 그게 있다라는 걸 발견하지를 못해요. 그쵸? 네, 발견해야 고칠 거 아니에요. 그러니까 이거를 많이 봐야 돼요. 그리고 옆에서 누가 봐줘야 돼요. 음, 자기 눈에 자기 허점은 잘안 보이거든요. 왜냐하면 나는 다 이해가 되는 거 되거든. 그러니까 안 보여요. 그랬을 때 그런 내가 어, 작가, 그러니까 내가 어느 정도 괜찮아졌다 싶을 때내 글의 문제점이 보이기 시작하면 글 솜씨 향상이 된 거예요. 어, 그때부터는 혼자 써도 돼요. 어, 내가, 어, 글이 나빠지고 있다. 어, 이 글의 문제점이 뭐다. 이런 게내 눈에 보이기 시작하면 그거는 어느 정도 궤도에 올라온 거예요. 근데 아주 초보 때는 내 글의 문제점이 뭔지를 볼 수가 없어요. 그러니까 아무리 작법서를 보고, 어, 쓰는 법을 배워도 적용을, 적용을 못 하는 거예요. 내 경우로. 어, 아시겠죠? 그러니까 작법서를 너무 많이 보시는 것보다는 어, 많이 쓰고 내 글을 다른 사람한테 조금 보여줘서 어, 이 글이 잘 읽히는지 안 읽히면 어디가 안 읽히는지 그런 거 확인 받는 게 되게 좋고요. 그 제가 경 얘기를 하는 건데 어, 인간은 읽으면서 충실해지고 듣고 말하면서 영리해지며 어, 쓰면서 철저해진다. 이거 베이컨이 한 말인데 이게 다 들어가야 돼요. 글을 잘 쓰려면. 음 이게 다 들어가는 건 뭐냐면은 막 충실해지고 막 정교해지고 철저해지면 사람이 굉장히 훌륭해지는 일이거든요. <웃음> 이게 되게 간단해 보이지만 그쵸? 어, 사람이 막 풍부해야 해. 어, 풍부해져. 어, 그리고 막 날카로워 져 이게 삶의 격이 올라가는 일이에요. 결코 간단하진 않아요. 하지만 우리가 살면서 더 나은 삶을 살기 위해서 글쓰기도 배우는 거니까 어, 습관을 들여놓으면 굉장히 좋은 일이죠. 처음에 이제 읽기를 많이 해야 돼요. 읽기. 음. 왜책 읽기를 하냐. 저 글쓰기 수업할 때 일주일에 한 권씩 교재를 넣거든요. 어, 시집도 넣고 뭐 철학책도 넣고 뭐 에세이도 넣고 넣어요. 넣는데 왜 그러냐면은 글 쓴다는 거는 뭔가 내 안에 있는 걸 제가 아까 콩을 쏟는다고 말씀하셨는 뭔가 내 안에 내 안에서 나와야 되는 거잖아요. 그쵸? 빵을 만들려면 밀가루가 필요하듯이 내 안에 뭐가 많아야 돼요. 글 쓰는 사람은 퍼줄 게 많아야 돼요. 음. 그러니까 끊임없이 읽어야 돼요. 음. 그리고 읽기 능력을 향상시켜서 자기 글이 삐걱거리는 순간을 알아채야 되는 거죠. 그러니까 나는 글 쓰면 필자인데 독자이기도 해요. 내가 쓴 글의 제일 첫 번째 독자. 어. 내가 글을 써놓고 아, 아이글 너무 후지잖아. 이거보다 조금 더 낫게 써야지. 라는 평가를 내려주는 내가 첫 번째 독자이기도 해요. 글 쓰면서 계속 읽잖아요. 어 이게 잘 써졌나? 계속 읽을 때이 날카로운 눈을 가지려면 독서를 많이 하셔야 돼요. 음. 근데 제일 위험한 거는 책을 혼자 읽으시는 거, 음. 어 그냥 혼자 막 다독하시는 분들 있죠. 막한 달에 나막 30권 읽을, 막 30권 넘어 나한 10권 읽을 거야 막 이렇게 막 읽으면 어, 사람은 자기 인식에 한계가 있단 말이에요. 경험한 양, 경험도 되게 제한적이고, 그럼 자기 보고 싶은 것만 보게 돼요. 음. 그죠? 어떤 책에서도 내가 막 보고 싶은 것만 봐요. 그럼 그런 책을 계속 읽으면, 어, 자기 고집만, (웃음) 자기 고집만 되게 깊어지는 거예요. 매골수가 되는 거예요. 음. 그래서 저는 책을 꼭 같이 읽기를 권해요. 제가 글쓰기 수업할 때한 이렇게 두 테이블 정도, 15명에서 20명 정도 읽으면, 어, 글, 책 일주일에 한권 읽고 밑줄을 쳐와라. 내가 굉장히 공감한 부분이나 이해가 안 되는 부분이나, 어, 나, 내 생각은 좀 다른데요? 이렇게 싶은 부분. 공감, 반감, 어, 질문. 밑줄을 쳐오라고 얘기를 해요. 그러면 읽으면 뭐 겹치는 부분도 있지만 다 달라요. 그러면은 이거죠. 머눈에는 머만보이거든요. (웃음) 자기가 막 연애 문제에 골몰하고 있으면 굉장히 사랑의 어떤 섬세한 표현의 포인트를 맞추고 그런 인간관계의 역학관계에 막또 포커스를 맞춰서 글을 읽고 또 교사들은 또 어떤 다른 뭐 학생이나 다른 어떤 문제의 입장에서 읽고 보는 게다 달라요. 그랬을 때 어. 책을 굉장히 입체적으로 읽어낼 수 있어요. 그러니까 는 우리가 글을 쓰고 어, 안목이 넓고 그렇게 돼야만 많은 사람들에게 공감을 얻어내는 글을 쓸수 있는 거죠. 그쵸? 생각하는 게 좁고 편협한 사람의 글은 어, 공감도 얻어내기 힘들잖아요. 그럼 이제 좀 안목과 시야가 넓어야 돼요. 그래서 독서는 꼭 같이 하라. 요즘은 독서 모임 좋은 거 굉장히 많더라고요. 그러니까, 그런데도 찾아가시고, 음, 그래서, 읽고, 그 다음에 이제 필사 같은 것도 하시고, 저는 필사에서, 뭐, 필사 무용론을 펴는 분들도 있고 하는데, 저는 필사에서 굉장히 덕을 많이 본, 봤다고 생각해요, 제가. 그냥 생각할 때. 어, 집에, 제가 필사한 노트가, 이렇게, 뭐, 사과 상자로 몇 상자가 있는데, 저는 그거를 꼭 갖고 다녀요. 그래서, 이렇게 많이 읽어요, 그냥. 읽고 글쓰다가 단어 같은 거 생각 안날때 있거든요. 아, 요거 내가 뭐 표현하고 싶은데 왜그 단어가 이렇게 생각이 안날때 그때 필사한 노트를 막 봐요. 그러면 거기에 있는 단어들에서 되게 영감을 얻을 때가 많아요. 음, 그래서 필사하시면 그렇게 글쓸 때 옆에다 펴놓고 활용을 많이 하시면 좋고요. 듣기가 있어요. 듣기. 작가는 남들이 놓치는 것을 가로채는 사람. 음, 뭐, 기자는 쓰레기통에서도 특종을 건진다. 뭐, 막, 이런 말도 있고 그래요. 어, 작가도 마찬가지예요. 남들이 놓치는 거를 딱 가로채는 사람이에요. 제가 이 뒤에 글에 엄마와 밥 보면은 맨 끝에 쓴 말이 있거든요. 내가 아무것도 안 했는데, 매기니 밥이 나오는 신비를 경험한다. 모든 엄마들은, 내가 아는 엄마들은, 음, 신비를 경험한다. 그제서야 맛본다. 세상에서 제일 맛있다는 누군가 차려주는 밥을. 이런 말이 있어요. 이게 있는데 이게 뭐냐면은 제가 아직 그 정도의 삶의 경륜은 안된 거예요. 어, 어, 아무것도 안 했는데 맥기니 밥이 나오네? 이런 생각들은 약간 어르신들 더. 한 주부 생활을 한 3, 40년 하신 분들한테 나오는 말인데 제가 한 3, 4년 전에 어느 그 시민단체 여성 활동가들이랑 제주도를 갔어요. 선배가 활동가로 있어서 뭐 올레길을 가는데 저보고 같이 가자 그래서 그냥 저는 꼽살이 껴서 따라갔는데 여행 삼아 갔는데 이제 2박 3일이었고 이제 마지, 둘째 날 저녁에 술을 막 마시잖아요 많이 놀러가면 <웃음> 그래서 이제 술을 마셔서 그 다음날 아침을 먹고 이제 음 체크아웃하고 나오잖아요. 근데 아침에 이제 입맛이 없잖아요. 전날 뭐밤 늦게까지 안주도 먹고 했으니까 근데 이제 밥을 안 먹었어요. 저밥안 먹겠다 그랬어요. 그리고 다른 분들도 다안 먹겠다 그랬어요. 근데 저보다 약간 연세가 있으신 활동가 언니들께서 아휴 누가 차려주는 밥 먹을 기회가 맨날 있는 게 아니야. 빨리 먹어. 서울 가면 또 내가 차려서 먹어야 되잖아. 이 얘기를 하시는 거예요. 그래가지고 아 맞다 (웃음) 이 기회 놓치면 누가 차려주는 밥못 먹지 해서 저도 먹고 다른 분들도 막 먹었어요. 그래서 이제 우리가 이제 한바탕 웃고 그랬는데 저는 웃으면서도 그 말이 되게 슬펐어요. 음, 음왜 여자들은 자기가 차리지 않으면 밥을 못 먹지 뭐 이런 거 있잖아요. 이제 아 물론 집집마다 남자들이 차리는 경우도 있고 이제 달치마 경향적으로. 그렇죠 여자들이 뭐 여행 갈때 곰국 엄마들 뭐 곰국 끓여놓고 나온다 이런 말도 있듯이 그랬을 때 저는 그 말이 되게 슬프게 느껴졌어요. 제가 아까 얘기했잖아요. 저 밥에 예민하다고 <웃음> 그래서 여자는 왜 이렇게 밥하는 존재여야만 하는가 하는 거를 그냥 묻어 놨어요. 어, 생각을 굉장히 많이 했죠. 올라오는 비행기 안에서도 하고 그렇게 했을 때 이게 3, 4년 전의 경험이고 또 제가 그 위에 나와 있는 어떤 여성 소설가가 한말어 애 밥은 어떻게 하세요? 저랑 똑같은 또래 아이가 있어서 제가 여성 소설가 인터뷰를 갔었거든요. 그래서 저랑 이제 뭐 새벽에 글 쓰고 아침에 늦게까지 잔다. 그래서 그럼 아이 밥은 어떻게 하세요? 그랬더니 밥안 먹는 아이로 키우면 돼요. 딱 이러시는 거예요. 그 소설가가. 그래갖고 흐음, 그런 세계가 있었구나. 그러면서 이제 저 되게 놀랐는데 그때도 되게 충격을 받았죠. 어, 그래서 그거 그런 기억들을 되게 저장을 막 했어요. 그러니까 스쳐가는 말들. 되게 많죠. 음, 스쳐가는 말들을 어 책에 어떤 글귀처럼 다 저장을 해두면 나중에 쓸수 있어요. 음, 아까 얘기한 자기 삶의 맥락을 가져야 된다라는 얘기거든요. 어, 제가 아까 또 버스를 탔는데 버스에서 할아버지들 할아버지 한 70살 70세 정도 되시는 어르신 두 분이 타면서. 좀 약간 텅빈 버스였어요. 낮이었으니까. 아우 다리야, 뭐 너무 이렇게 굶뜨시더라고요. 행동이 그러더니 할아버지들 두 분이 앉아서 이야기를 하시는데 내가 작년까지만 해도 안 그랬는데 올해부터 버스 타는 게 너무 힘들어. 어 내가 이렇게 늙어가나봐. 이런 이야기를 하셨어요. 근데 또 저는 그 말이 되게 이렇게 가슴에 와닿더라고요 왜냐하면 이제 뭐 저희 아버지도 계시고 나도 늙을 거고 그때까지 살아있다면 나한테도 버스 타는 거조차 어 관절이 말을 안 들어서 힘든 때가 오겠지 그러면 그때 내 기분은 어떨까 어 뭔가 약간 이런 생각을 했어요 그래서 사람이 버스 타는 것도 힘든다는 몸의 상태가 됐을 때의 감각은 어떤 것일까 뭐 이런 생각들 어 그냥 그걸 가지고 내가 이걸 가지고 오늘 밤에 꼭 글을 써야지. <웃음> 이건 아니에요. 그런 지나가는 말들 같은 것을 가슴에 좀 담아두시면 음, 좋다라는 거예요. 어. 삶이 어떤 것이다라는 것에 대한 감각을 갖는 게 어, 그게 다내 자원이 되거든요. 글쓸 때. 어, 그러니까 그런 말들 글 쓰는 사람은 잘 듣는 사람들이에요. 여러분들이 이제 뭐 기자가 되건 어뭘 하건 아이, 아이와 아이뭐 육아일기를 쓰던 뭘 하던 우리는 잘 들어야 돼요. 인터뷰 할 때도. 응. 음. 인터뷰 할 때도 그렇거든요. 듣는 기술이잖아요. 글 쓰는 기술이 듣는 기술하고 굉장히 밀접하고 제가 프리랜서로 사보일 할때인터뷰를 정말 많이 했거든요. 근데 그게 저한테 되게 큰 도움이 됐어요. 어, 사람들이 하는 말을 듣는 거 그리고 누군가의 말을 경청하는 어, 어떤 훈련이 됐고 정말 놓칠 게 하나도 없는 거예요 그 모든 말들이 어. 그리고 우리 글쓰기 수업 같은 거 하면 그냥 학인들이 하나하나 하는 말들 같은 것들이 어, 다 되게 귀하다 책만큼 귀하다 어. 그래서 여러분들이 책을 어떤 이런 네모난 책에 국한돼서 생각하지 마시고 사람 책, 사람 책으로 생각해서 이제 많이 저장을 해 두세요 곶간에서 인심난다. <웃음> 이게 뭐가 많아야 돼요. 되게. 음. 그리고 이제 말하기. 어, 작가는 세상을 향해 짓는 사람이다. 어, 이제 뭐 그런 말 많이 하죠. 어르신들 내가 책을 쓰면 전집이라고 내 인생은. 어, 전집 나오는 사람 별로 없을걸요. <웃음> 도스토 예프스키 도한 권. <웃음> 다한 권이에요. 전집 나오기 힘든데 어이그니까 말을 해봐야 알아요 그거를 응. 이제 뭐라 그럴까 어 자기가 무슨 생각을 하고 있는지 그 다음에 어음 뭐라 그러니까 내 내가 나를 설명하는 거예요 말하기는 음 응. 말하기를 통해서 어내그니까 아까 이제 글쓰기는 내 생각을 이제 혼자 꺼내 놓, 놓는다면 말하기는 듣는 사람이 있는 거잖아요. 그래서 이제 말을 하면서 어, 자기 생각에 막히는 부분을 알수 있어요. 음. 어, 이것도 아까 얘기한 자기 삶의 맥락을 만들어가는 일이랑 되게 겹치는데 어, 혹시 그거 아세요? 그 한국, 어, 한국 성폭력 아, 그 단체 이름이 뭐지? 갑자기 생각이 안 나네. 아 한국 성폭력 상담소. 성폭력 상담소에서 매년 한 번씩 성폭력 피해자들이 큰 말하기 대회를 하거든요 혹시 가본 분 계세요? 아무도 안 계세요? 어, 한 300명 정도의 관객을 모아놓고 성폭력 피해를 경험한 여성이 이렇게 저처럼 이 뜨거운 조명 (웃음) 아래서 정말 덥네요 (웃음) 나와 가지고 자기가 언제 어떻게 피해를 당했다라는 걸 말하는 대회가 있어요 큰 말하기 대회예요 벌써 올해로 11년, 작년에 11년 11회를 했어요 그리고 어 이제 올해가 12회가 되겠죠. 그큰 말하기 대회를 하기 위해서 매월 작은 말하기 대회가 열려요. 어 그럼 이제 혹시 또 여기도 이제 피해 경험이 있으신 분은 한국성폭력상담소 홈페이지 가시면 접수할 수 있거든요. 그러면 가서 이렇게 소규모로 카페 같은 데서 말을 하기 연습을 해요. 그럼 말하면서 그제서야 알아요. 내가 무슨 일을 당했는지. 그쵸? 음, 말하기 굉장히 중요해요. 어, 내가 무슨 일을 당했는지 모르면 그 일을 어떻게 처리해야 될지도 몰라요. 어, 그랬을 때 어, 말하기를 통해서 인식이 명료해져요. 음, 그래서 글 쓰는 사람은 어, 책도 많이 읽고 어, 듣는 것도 잘 들어야 되지만 말하기 연습도 되게 중요하다라는 거예요. 그래서 어, 제가 그 성폭력 피해 여성들이랑 글쓰기 수업도 했고 말하기 대회에 출연하시는 분들 이렇게 어 무슨 말 할지, 원고 쓰는 작업도 같이 어, 몇년 동안 진행을 하고 그랬는데 어 자기가 당한 경험, 어떻게 보면 수치스럽고 분노스럽고 한 경험들을 말하고 어 글로 쓰면서 굉장히 똑똑해져요. 인식의 수준이 한번 싹 올라가요. 그리고 그 일로부터 비로소 벗어날 수 있어요. 그리고 자기 강박관념이 조금 사라져야 타인에 대해서 있는 그대로 봐줄 수 있어요. 음, 자기한테 뭔가 응어리가 많은 사람들을 (웃음) 투사한다 그러잖아요. 어, 있는 그대로 타인과 관계하기가 되게 어렵거든요. 어, 뭔가 피해의식 같은 것도 있고 어, 내 상처가 많으면 어, 타인을 되게 수용할 자리가 없어요. 음, 그런 거 많이 직 간접적으로 경험을 하셨을 텐데 말하기가 중요하다. 음, 그러면 내가 세상을 향해서 무슨 말을 하고 싶은가 일단은 내 경험을 다 말하고 그 다음에 내 경험을 말하는 과정에서 내가 왜 글을 쓰고 싶은가와 되게 만나는 지점이 있거든요. 어, 글을 쓰고 싶다라는 것은 내 생각을 세상의 장에 내놓는 거잖아요. 뭐 책을 내고 싶은 것도 마찬가지고. 내가 어디 여행을 갔다 왔어. 여기 좋으니까 당신도 꼭 가보세요. 어, 이런 말하기인 것도 있고 나는 성폭력 피해를 이렇게 당했지만 어, 거기로 거기로부터 어, 성폭력 피해 경험을 안고 이렇게 살아가고 있어요. 응? 이렇게. 그 피해 여성들이 책을 내는 거는 그런 경우인 거고. 어 그쵸? 저는 글쓰기 최전선이라는 책을 통해서 세상에 어떤 말을 한 거예요? 나는 글쓰기 수업을 사람들이랑 이렇게 했어요. 그리고 글쓰기를 하려고 할때 사람들이 이런 고민을 되게 하더군요. 어 우리는 이런 고민을 이렇게 풀어갔어요. 이렇게 말하는 거잖아요. 그럼 작가라는 건 세상에 대해서 되게 하고 싶은 말이 많은 거예요. 음, 그랬을 때 이제 그어 말하기의 맥락도 어 가져가셔야 되고 쓰기, 어 쓰기는
2: 이제 각종 사회비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 점
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보.
3: 말하기의 맥락도 어 가져가셔야 되고 쓰기, 어 쓰기는 이제 다 이게 연동하는 건데 듣고 말하고 쓰고 이 앞에 것만 잘돼 있어도 쓰기가 되게 수월해요 음. 왜냐하면 생각이 너무 뒤죽박죽할 때 문제인데 많이 읽으면서 내어어 어 책을 읽을 때 여러분들 자기 삶에 대입해서 꼭 읽어보셔야 돼요 제가 아까 그 얘기를 안 했는데 어. 어, 나라면 어떻게 했겠다 음. 아 이럴 때 이렇게 했으면 좋았겠구나 자기 삶을 계속 꺼내서 그 어떤 삶의 사건들이나 어, 어떤 어 사람들을 계속 교감하면서 읽으셔야 돼요. <웃음> 그래야 그 책이 자기게 돼요. 음. 아시겠죠? 음. 어 그래서 이게 읽기랑 뭐 듣기 말하기만 잘 되면 글쓰기는 사실 그렇게 어렵지 않아요 왜냐면은 이게 물레방아처럼 뭐가 계속 돌아가고 있으면 걔만 적절히 끄집어 내면 돼요 그러니까 이제 쓰기 근데 쓰기는 이제 뭐냐면은 좋은 글쓰기는 음. 근거가 충분해야 된다. 근거가 충분해야 된다. 어, 감상적인 이야기 있죠. 어, 나는 오늘 슬펐다, 기뻤다, 괴로웠다, 분노했다. 어, 나는 내 모든 걸 내려놓고 죽음을 맞이하겠다. 이런 말들 되게 추상적인 거거든요. 그런 추상적인 이야기는 아무 쓸모도 없고 관심도 없어요. 어, 그러니까 어떤 그런 감상적인 이야기를 쓰지 마시고 줄거리를 많이 대주셔야 돼요. 이를테면 근거, 그러니까 내가 한 것, 본 것, 느낀 것 이런 근거를 계속 만들어주는 그 근거가 계속 있는 게어 좋은 글이에요. 그러니까는 어, 어내 어떤 분이 이런 글을 써왔어요. 자기는 아버지가 돌아가셔서 너무 슬프다. 어, 아버지는 다정다감한 분이셨다. 이렇게만 쓰면은, 그래서 계속 슬픈 이야기만 있어요. 아버지의 무덤은 봉분처럼 따뜻하고. 그러면은, 어, 아버지, 이게, 아, 아버지의 무덤을 봤는데, 내 아버지의 품처럼 따뜻하고. 이 얘기만 계속 써있으면, 아니, 왜 이렇게 아버지의 죽음을 애틋해하지? 그럼 이제 나도 같이 슬프긴 한데 아버님이 돌아가셨다니까. 뭔가, 이렇게 공감할 거, 거리가 없는 거예요. 그럼 이 아버지는 어떤 분이셨지? 어, 몇살에 돌아가신 거지? 어떤 투병을 했었지? 뭐 이런 것들 있죠. 그동안의 가족과 어떻게 형성된 거. 그러면 이제 그런 글을 써오시면 제가 물어봐요. 어 가족관계가 어떻게 됐어요? 그러면 딸만 다섯이었어요. 음. 그러면 어 아버지가 다정한 분이셨나요? 그럼 다정한 분이셨어요. 어제 뺨을 제가 결혼하고 나이가 40인데도 제 뺨을 만들면서 우리 딸참 예쁘다 하시는 분이었어요. 그리고 뭐 돌아가시기 전에도 어 암투병을 하다 돌아가셨는데 엄마한테 팔백일을 하고 마지막이니까 한번 배워 보라 이렇게 하신 뭐 그런 사례들 있죠. 그런 거를 막 얘기해요. 그러면은 제가 말하죠. 아 그걸 글래 쓰셨어야죠. <웃음> <웃음> 글에 쓰셨음 그걸 글에다가 쭉 나열을 해줘야 돼요. 그런 게근 거거든요. 어 글을 쓸때아 이런 아버지가 있었구나. 아 이런 아버지가 돌아가셨으니까 정말 슬프겠다. 어, 그러면은 그 글에는 굳이 나는 아버지가 돌아가셔서 슬프다라는 얘기를 쓰지 않아도 슬퍼요. 같이 어, 나 내가 마치 그 딸이 된 것처럼 읽으면서 그러니까 좋은 글에는 항상 사례가 많아요. 음. 요즘 그 화제가 되는 책, 어떻게 죽을 것인가? 라는 책이 있어요. 근데 그 책도 보니까, 어, 의사가, 어그 외선대, 미국인가? 그 의사가 자기 아버지의 죽음, 음, 아버지의 죽음을 기록한 책이거든요. 그래서 이제 아버지 뭐 돌아가실 때 요양원 가고 이렇잖아요. 그래서 그 요양원 시설이 얼마나 그, 인간적인가, 그래서 이제 뭔가 통제 시스템이잖아요. 요양원이라는 학교랑 비슷해요. 그래서 이제 어떤 개인적인 사적인 공간을 가질 수 없고 어떤 효율성과 합리성으로 굴러가는 그곳에서 사람이 죽음을 맞이해야 되는 어떤 비참함 같은 것을 굉장히 생생하게 썼어요. 어, 그러니까 이제 그런 거, 근거가 많은 거죠. 그, 구체적인 사례. 그랬을 때, 어, 내가 그런 글을 읽으면, 어, 나도 죽어서, 아니, 또는 내 부모도 죽어서, 요양원 갔을 때 어떻게 해야 되지 하고 대입해보면서 그 글에 계속 끌려 들어갈 수 있어요. 근데 막, 글이 추상적으로 존엄한 죽음에 대해서만 굉장히 현란한, 어, 문구를, 개념을 들어가면서 막 글을 쓰면 그런 글은 재미가 없어요. 어, 그랬을 때, 어, 그 의사도 그거죠. 자기 아버지 얘기니까. 너무 자세하게 할 얘기가 많은 거예요. 자기 삶의 경험에서 출발한 글은 되게 흡입력이 있어요. 음. 그 인간 보편의 죽음에 대해서 이야기하려고 그러면 글이 붕 떠요. 인간 보편은 없거든요 개별자가 있는 거지 나의 죽음이 있고 내 아버지의 죽음이 있는거 있는 거지 인간 보편의 죽음이라는 건 없어요 그랬을 때 글은 되게 이렇게 읽으면서 멀어져요 그런 글은 추상적이고 재미없으니까 내가 죽음에 대한 글을 쓰고 싶다 그럼 항상 내 가까운 누구의 죽음 나에게 최초로 죽음을 실감하게 해준 어떤 사건에서 출발하시면 돼요 그렇죠 그렇게 근거를 많이 대줘야 된다라는 거고 그 세월호 유가족 인터뷰집 있잖아요. 금요일엔 돌아오렴 제가 그거를 뭐 보신 분들은 다 이제 되게 뭐 슬픔 속에서 보셨을 거고 저는 그 책으로 이제 수업도 많이 하고 그랬는데 저는 그 글에서 그 문장이 제일 마음에 나, 남았어요 그 아버님, 어, 부모님이 한 말인데 어머님인지 아버님인지 모르겠는데 하여튼 부모님이 어, 내가 왜 이렇게 싸우냐 이미 내 아이는 죽었는데 어, 하지만 우리 자식과 같은 자식을 잃어보니까 자식 잃은 슬픔이 너무 크고 또 어떻게 손도 못 써보고 주, 못 써본 죽음이 너무 허망해서 어, 어, 나는 이런 참사가 다시는 일어나지 않길 바란다. 나 같은 부모가 다시는 안 생겼으면 좋겠다. 나같이 슬픔을 겪지 않았으면 좋겠다. 해서 소 잃어본 자가 외양간 고친다. 이런 말씀을 하셨어요. 근데 저는 그 말이 와 너무 이렇게. 어 가슴에 되게 박혔어요. 소 잃어 본 자가 외양간 고친다. 그렇지. 어소 잃어 본 자가 외양간을 고쳤을 때어 다른 소가 와서 살 수도 있는 것이지. 어 예. 그그 그, 그랬을 때그 아버님이 그 말이 어 그냥 어떤 어 막연한 어떤 슬픔의 상태만 나열한 채그 말이 있었으면 그렇게 가슴에 와닿지 않았을 텐데 다 들어 있죠. 어 내가 자식과 얼, 어떤 관계를 가졌었고 어 어~ 걔그 아이와의 추억은 어떤 것이 있고 걔가 어~ 배가 이렇게 물에 가라앉으려고 했을 때 나한테 전화를 해서 어떤 말을 했었고 어~ 이런 막 자세한 사례들이 쭉 나와 있어요 그러면 그거를 이게 근거예요 그런 게 어~ 나는 자식을 너무 사랑한다 아~ 자식 사랑하지 않는 부모가 어디 있겠어요 그렇게 추상적인 말은 필요가 없고 나는 아이와 어~ 토요일마다 가끔 뭐~ 송도도 갔다. 어, 아이에게 정말 뭐 어떤 많은 추억을 아이와 갖고 있었다. 거기 그, 지, 김지연 약 2학년 9반 김지연 학생의 아버님 글이 되게 슬픈 글이 하나 있는데, 예, 엄마가 IMF 때 집안 형편이 어려워져서 세살 땐가 어, 집을 나가셨어요. 그래서 아빠가 딸을 키운 거예요. 근데 그 딸을 세월호 사고로 잃었어요. 세상에 딸하고 나하고 둘밖에 없었는데 그 딸을 잃었어요가 제목이에요. 근데 이 아버님이 너무 가난해요. 그래서 이 딸을 잘 키우려고 안한 일이 없어요. 막 공장 노동자 막 막노동 다 하셨어요. 그래서 손가락도 몇개 잘라 이렇게 단 절단 되셨대요. 그래서 저는 그거 보면서 아이 분이 우리 시대의 난소공이고 이런 분들의 아이가 죽었구나. 근데이 아버님이 써놓은 이야기가 너무 절절해요. 그러니까 그거부터 출발하는 거죠. 어, 아이를 잃고 나서 집에 왔더니 택배가 와 있더라. 애가 참고서랑 책을 주문했더라. 얘는 아빠가 너무 고생한 걸 보고 커서, 음, 되게 열심히 살았던 아이다. 어, 그런 것들 있죠. 그리고 이제 뭐, 얘가 생리를 처음 시작했을 때, 어, 생리대를 사러 같이 마트에 갔는데, 어, 내가 아빠지만 어디서 뭘 어떻게 찾아야 될지 애도 모르고 나도 모르고. 그래서 지나가는 점원한테, 어, 물어봐서 그걸 샀다. 뭐 이런 에피소드들, 아이와의 추억들을 쫙 나열해 놨어요. 그러면 그냥 아버지가 나는 애를, 아이를 잃은 슬픔이 너무 크다. 이런 말은 설명하는 말이거든요. 그 말이 없어도 그냥 되게 감동하게 돼요. 음. 그래서 이제 글쓸 때는 그런 말 어, 어떤 근거와 사례가 많은 글이 되게 생생한 글이고 어, 좋은 글이다. 그리고 글쓴 사람이 보여야 돼요. 제가 이제 아까 그 금요일엔 돌아오렴 음. 그 책에도 보면 다 하나하나 캐릭터가 살아 있어요. 저는 그래서 그 책을 좋은 책이라고 생각을 해요. 조지 오웰 글도 마찬가지예요. 캐릭터가 다 살아 있어요. 조지 오웰의 위건부두 가는 길이란 책도 있잖아요. 루포. 그럼 이제 그 탄광촌 노동자에서 자기가 그 루포 쓴거운데 그 거기에 있는 캐릭터들도 다 살아 있어요. 좋은 글에는 항상 사람이 보여요. 어. 제가 쓴글 뒤에 좋은 글인지 아닌지 모르겠지만 밥에 굉장히 연연하는 (웃음) 한 여성이 보이지 않습니까? 밥을 안 하고 싶어서 몸부림치는 그러니까 글에 어떤 사람이 보여야 좋은 글이에요. 무슨 언론 일간지에 나오는 남자 지식인들 글 있죠. 저는 그런 글이 너무 재미없어요. 몸이 건조하고 되게 옳은 얘기는 써 있는데 내 삶하고 어떤 관련성도 모르겠고 누구나 할수 있는 말을 이 사람도 한다 이런 생각이 들어요 어 그랬을 때 내가 할수 있는 말은 나만 할수 있는 말이 다 누구나 있어요 아까 얘기한 것처럼 음다 자기 삶의 고유성이 있기 때문에 그리고 똑같은 불행을 겪었어도 불행의 단독성이 있기 때문에 음. 어 그래서 글쓴 사람이 보여야 된다. 어 작년에 저희가 이제 어 대학생 친구들이랑 뭐올해이책 뽑고 이런 일을 제가 좀한게 음, 있거든요. 그래서 대학생들이 올해이 책을 뽑아서 그 책에 대한 리뷰를 다한 편씩 써왔어요. 그래서 이제 그책그 그 글을 같이 보고 이랬는데 제가 되게 안타까웠던 게 그러니까 책을 좋아하는 대학생들이고 하니까 글은 굉장히 잘 썼어요. 말쑥해요 글이. 그런데 아, 글이, 뭔가, 이, 이 글을 누가 쓴 글인지 모르겠는 거예요. 말단 기자가 쓴 글인지, (웃음) 어, 이제 막 수습 마친 기자가 쓴 글인지, 대학생이 쓴 글인지, 어, 아니면, 아니면 뭐 어떤, 뭐, 무슨 뭐, 동아리에서 쓴 글인지 모르겠는 거예요. 그래서 내가, 아, 이 글에 어떤 대학생의 시점이 좀 보였으면 좋겠다. 어 우리가 대학생이 어 읽은 좋은 책을 뽑는다라는 건대학생이 어떤 시선을 보고 싶은 거잖아요 근데 그 글에 어 자기만의 어떤 고유함 대학생만이 그쓸수 있는 어떤 거친 부분이라든가 좀 자기 고민 현재적 고민 같은 것들이 하나도 안 녹아 있어요 그러면 어 밀양 송전탑 싸움에 자기가 현장에 갔다 와서 너무 감동을 받았대 그럼 거기 왜 갔지? 어 내가 왜 갔냐고 물어봤어요 가는 게 당연한 건 아니거든요 모든 대학생이 가진 않잖아요. 그럼 너는 당신은 왜 그런 어 미량 나랑 상관없어 보이는 송전탑 문제에 관심을 갖게 됐지? 그럼 대학생 입장에서 자기가 어떤 쓸수 있는 또 말이 있어요. 음. 그거는 어떤 비대위나 이런 데서 나온 글이랑 또 다를 거예요. 그런 투쟁 대책 위원회에서 음, 그랬을 때 어, 글쓴 사람이 보여야 된다. 반드시 음, 반드시 글쓴 사람이 보여야 좋은 글이다. 그래서 한 편의 글에는 글쓴 사람의 삶의 배경, 뭐 욕망, 고민 이런 게 드러나야 좋은 글이고 그 글이 다른 누군가한테 가서 확 읽혀요. 그쵸? 어, 여러분들이 되게 객관적인 글을 쓰시려고 하면 안 돼요. 객관적이고 보편타당한 글은 있을 수도 없어요. (웃음) 있을 수도 없고 재미도 없고 어, 아무도 안 읽어줍니다. 네. 그 다음에 좋은 글엔 항상 질문이 들어 있죠. 질문 아까 얘기한 것처럼 어, 자기개발서 같은 거 있잖아요. 20대에 해야 될뭐몇 가지 뭐 이런 것도 있고 뭐 성공하는 비결 이런 것도 있고 그런 자기개발서는 대부분 정답이 들어 있죠. 예, 네, 이렇게 이렇게 해라 그럼 너가 인생을 조금 더 20대에 이런 몇 가지 것들을 해놓으면 너가 뭐잘살수 있다 뭐 여러 가지가 있는데 어. 그거대로 하면 잘 되나요? <웃음> 예, 삶이 어려운 이유는 정답이 없기 때문입니다. 예, 각자 도생해야 되는 게또 인생이고 그랬을 때 정답이 있는 글은 정말 재미없어요. 요즘 친구들은 그걸 꼰대 같다고 말하던데 <웃음> 꼰대 같은 글 재미없죠. 호통치는 글, 어, 이렇게 해라 가르치려 드는 글 그런 글보다 굉장히 당연하게 생각했던 것을 질문하는 글어 그리고 사람을 불편하게 하는 글을 어, 쓰는 게 좋아요. 저는 그런 게 좋은 글이라고 생각해요. 제가 이 밥글을 썼을 때 남자분들한테 뭐 제가 페이스북을 얼마 전에 시작을 해서 이거 올렸었는데 남자분들한테 이렇게 막 메시지가 오고 막 공유해 놓고 이런거 보면 댓글 같은 거 보면 불편하게 해 줘서 고맙습니다. <웃음> 저는 이 글을 읽고 반성또 반성했습니다. 어 제가 한 번도 내, 내가 먹는 밥이 누구한테 나오는지 몰랐어요. 막 이제 막 이런 약간 어 어떤 공감의 말들을 해 주세요. 그러면서 어 불편하게 해 주는 글이 당장은 기분 나쁘지만 사람을 생각하게 하잖아요. 음. 그거예요. 내가 막연하게 생각했던 걸 되게 말쑥한 언어로 어, 현란한 언어로 그냥 어, 보기 좋게 다듬은 글은 사실 크게 필요 없어요. 음. 크게 필요 없고 나를 조금 더 불편하게 하고 나를 조금 더 흔들어 놓고 어, 그런 글이 어, 좋은 글이에요. 아까도 이런 것 편견 그러니까 사회적인 통념과 편견이 있는데 야 소읽고 외양간 고침 뭐하냐 지금 세월호 분들한테 그 비난과 비판이, 비난이 쏟아지는 지점도 그거잖아요. 애들 다 이미 죽었는데 왜 그거 가지고 이때까지 날리냐 어, 소일고 외양간 고치면 뭐하냐 라는 어떤 통념이 있는데 그 통념을 뒤집어서 새로운 문제 제기를 할수 있는 글이 되게 가치가 있는 글이고 좋은 글이다. 음예 그렇습니다. 그래서 한 작품의 필연성 제가 롤랑바르트 얘기 이거 좋아해서 이제 썼는데 한 작품의 필연성이랑그 작품이 세계 어딘가 한 명의 독자의 피로에 응답한다는 것이다 어 그러면은 자기 고통, 자기 삶의 서사 이런 거왜 글로 써야 돼요? 막 이런 질문을 많이 하는데 왜 써야 될까요? <웃음> 네? <웃음> 그렇죠 어. 누군가에게 일어난 일은 누구에게나 일어난다. 누군가에게 일어난 일은 누구에게나 일어난다. 세월호 사건 뭐 뿐만 아니라 여러 가지 뭐 교통사고로 다리를 잃을 수도 있고 어, 살면서 많은 고통을 겪죠. 음, 제가 그 폭력 피해 여성들이랑 왜 이렇게 글쓰기 수업을 많이 했는지 모르겠는데 음, 알코올 중독 인 분을 이제 남편으로 드신 분이 있어요. 그럼 이제 알코올 중독이 있으면 보통 폭력까지 같이 가잖아요. 그럼 이제 이분이 되게 자기 삶이 고단했단 말이에요. 그러면은 그것 때문에 어 많은 곡절을 겪었겠죠. 가정생활하면서 아 제가 글쓰기 수업을 많이 하면서 어 저한테 새로운 화두가 하나 생겼어요. 사람들이 이 많은 고통을 안고 어떻게 살아갔을까 뭐라 그럴까 삶이 이렇게 표면에 되게 평온하게 흘러가는데 그 아래서 굉장히 많은 일이 일어나고 있고 왜 이런 것들이 표면 위로 올라오지 않았지? 어 사람들은 왜 자기 고통에 대해서 말하지 않지? 그리고 왜 자꾸 음, 나와 동떨어진 어떤 것에서 어, 불확실한 희망이 자꾸 연연하지 내 고통을 되게 응시하는 게 먼저거든요. 그래야 거기서 벗어날 수 있죠. 내가 벌어진 일이 뭔지 알아요. 그래서 제가 이제 그 글쓰기 수업에서 알코올 중독자의 아내 분이 어, 저기 부인 배우자 분이 있어요. 어, 그래서 저는 한번 그분께 그걸 권했어요. 저희가 10회차로 글쓰기 수업을 하는데 글을 열편 한번 써보세요. 어, 제일 힘들었던 순간들부터 해서 그니까 남편을 병원에 보냈다가 뭐 나왔다가 또이 당사자분도 되게 힘드시니까 자기도 어떤 마음 치료 뭐 이런 교육을 받았다 받았던 경험도 있고 되게 많은 일들을 하셨더라고요. 그래서 그걸 한번 글로 써보라 그랬어요. 왜 써야 되느냐? 아니 다른 알코올 중독자의 배우자가 보면 어 뭔가 삶에 힌트를 얻을 수 있지 않을까요? 내가 처한 이 고통에서 어떻게 벗어날 수 있을지 음, 아니면 이 고통을 안고 어떻게 일상을 영위해 나갈 수 있을지 어, 그걸 알수 있지 않을까요 했을 때 내가 겪은 고통이나 어떤 상실의 경험이 그냥 내 삶을 되게 어. 하게 하고 훼손했지만 거기서 얻어진 어떤 깨달음이나 성찰과 어떤 의미 있는 인간에 대한 삶에 대한 이해 같은 것도 있고 이것을 공적인 장에 내놓으시라 그래야 어 다른 사람들도 보고 뭔가 도움을 얻지 않겠느냐 그랬더니 왜 그렇게 해야 되니 그래서 내가 저 같은 경우는 어 책을 보고 되게 도움을 많이 받았다 어 누군가의 모든 문학은 인간의 고통에 대한 기록이에요 사실은 음어 그래서 내가 책을 보고 삶의 힌트를 굉장히 많이 얻었고 고통이나 어떤 아픔이 있어도 있는 채로 살아갈 수 있는 뭔가 힘을 얻었다. 어 그랬을 때 저는 그런 아주 일상의 구체적인 그런 글들이 많이 나와야 된다고 생각을 하거든요. 그 성폭력 피해 여성들도 글 많이 써야 되고 어 알코올 중독자의 아내분도 글 써야 되고 어 아까 또 제가 지하철 타고 오다가 그런 장애 자폐아 같은 약간 아니 다운증후군 아이 같은 그런 아이를 가진 부모님들이 부모를 한번 봤어요. 제 앞에 있었는데 이제 막그 아이랑 이렇게 뭐 홍대입구여기서 내리셨어요. 어디를 가시나 봐요. 그러면 저는 그런 부모들도 글을 되게 많이 썼으면 좋겠어요. 음 그럼 장애... 그가 그러니까 있는 사람은 어떻게 살아가는지 우리 알아야 되거든요. 내가 장애 없어도 그래야지 이제 서로 같이 편하게 살아갈 수 있고 또 나한테도 닥칠 수 있고 어내 자식은 안 그래도 내 손자가 그럴 수도 있는 거고 그래서 이제 서로 삶에 대한 좀 이해가 있어야 되는데 무슨 고통이나 안 좋은 일은 다 이렇게 수면 아래로 들어가니까 내가 당했을 때 살아가는 삶의 기술 같은 게 전혀 없어요. 그래서 저는 그런 매뉴얼이 좀 많았으면 좋겠다. 그래서 글을 써라 그랬더니 이제 한 편을 써 오셨는데 저는 첫 문장이 너무 좋았어요. 어, 나는 알코올 중독자의 배우자다. 딱 이렇게 시작하는 글을 써왔어요. 그래서 제가 어, 이 문장 너무 좋아요 선생님 그랬어요. 왜냐하면 나의 남편은 알코올 중독자입니다. 이 문장보다 어, 나는 알코올 중독자의 배우자다. 이 문장이 훨씬 좋은 문장이에요. 나로 시작하잖아요. 그쵸? 더할수 있는 얘기가 많아요. 나의 남편은 알코올 중독자라는 거는 뭔가 나를 거친 남편의 입장에서 계속 이야기를 끌어가야 되는 거고 나는 알코올 중독자의 배우자입니다 라고 시작하는 건 내가 주체가 돼서 내 감정의 격동이나 여러가지에 대해서 쓸수 있어요. 그러면쓸수 있는 말이 더 많아요. 음. 그리고 나는 알코올 중독자의 아내입니다. 이거보다 배우자가 좋아요. 왜 그래요? 왜왜 왜 배우자가 좋아요? 아내보다? 에? 이 미묘한 차이를 단어 갖고 작가는 단어 갖고 씨름하는 사람이에요 나는 알코올 중독자의 아내입니다 나는 알코올 중독자의 배우자입니다 나는 알코올 중독자의 처입니다 부인입니다 여러가지가 있을 수 있죠 배우자가 제일 나아요 약간 법적인 용어? 어, 뭐 객관적인 용어 조금 더 어, 아내라는 거는 온기가 있어요 말에 (웃음) 아내는 앞치마하고 남편 퇴근길에 (웃음) 맞춰서 된장찌개 끓여야 될것 같은 느낌이 있잖아요 음, 그런 정이 있을 수가 없죠 되게 자기 삶을 계속 옆에서 피폐하게 만들었던 사람이기 때문에 차갑게 시작하는 게 좋은 거예요 그래서 나는 알코올 중독자의 배우자입니다 아, 아이 문장 너무 어, 좋다 그래서 이제 그분이 쭉쭉쭉쭉 글을 썼어요 음, 그래서 제가 한열 편쯤 써서 어, 나중에 계속 더 써서 어 필요한 누군가에게 줘라 그랬을 때뭐 그쵸 어 누군가의 삶에 도움이 되면 좋잖아요 내가 쓴 글이 음전 그래서 이제 일반인들이 글을 많이 썼으면 좋겠고 이왕이면 자기 고통이나 그런 아픔에 대해서 많이 썼으면 좋겠다 어. 그렇게 쓰고 나면 내가 가벼워지고 홀가분해지고 어글 쓰는 거에 자신감이 생겨요 내가 어떤 글을 한 편을 싹 완성했을 때 성공 체험, <웃음> 성공 체험, 막 이런 자기개발 용어 이런 거 있는데, 글쓰기도 그게 되게 중요해요. 내가 어떤 서사를 한편 완결성 있게 딱 구성해서, 어, 글을 한번 써봤을 때 자신감이 생겨요. 근데 이 글에 대한 장악력이 있어야 되는데, 이 장악력이 있으려면 내가 그거에 대해서 많은 생각을, 오래 생각한 문제여야 돼요. 그럼 뭐 연애 문제 갖고 쓰셔도 돼요. 연애 문제 갖고 되게 골치 아프셨던 분들은 그렇게 한번 써보면 자신감이 생기죠. 그러면 다른 주제가 주어져도 잘쓸수 있어요. 어. 그렇게 해서 자기가 글을 계속 잘 써보시면. 아유 너무 얘기가 길어졌네요. 예. 그래서 일단은 제가 말씀드린 거는 여기까지고요. <웃음> 예. 이게 맨 마지막에 중요한 문장이 있는데 글쓰기에 관련된 자세한 내용은 출판 즉시 <웃음> 베스트셀러를 노린 글쓰기의 최전선에 나와 있습니다. 출간 즉시 베스트셀러를 노렸는데 왜안 됐느냐 하면 제 책이 유시민 <웃음> 글쓰기 특강 2주 후에 나왔습니다. <웃음> 그래가지고 안 팔렸어요 이 책을 더 나중에 내야 되나 마음인데 유시민 씨 너무한 거 아니에요? 훌륭하신데 왜 글쓰기 책까지 쓰고 그래? (웃음) 우리 같은 사람도 먹고 살게 해야지 그래서 유시민 씨를 되게 원망했어요 그랬더니 저희 학인이 하는 말 선생님 이디아 전략으로 가세요 (웃음) 스타벅스 옆에 꼭 이디아가 있듯이 (웃음) 유시민 씨책 옆에 쌓아놓고 파시면 어떨까요? 내가. 야 유시민은 단독 매대야. (웃음) 교보문고 가면 막 이런 원탁에 이렇게 쌓아놓고 팔아요. (웃음) 그래서 제가 제 책이 출간 즉시 베스트셀러가 못됐습니다. 하지만 유익한 얘기는 많이 있어요. (웃음) 책 내용 궁금하신 분은 좀 예. <웃음> 보시고, 어, 음료수도 사 드시고, 예, 한 5분에서 10분 정도만 있다가 질문하실 거, 예, 정해서 질문해 주시면 제가 답변해 드릴게요. 네. 이상입니다. 이
2: 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커원, 벙커, 벙커원. 벙커원 라디오.